0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Susanna Nunes, cofondatrice de We Do Good, une plateforme de financement participatif en royalties dédiée aux projets à impact positif.
1: Je me suis rendue compte que quand on parle de développement durable, on parle de déchets, on parle d'énergie, on parle de mobilité. Mais euh, on ne parle pas de la finance, alors que la finance, euh, aujourd'hui, c'est un des secteurs qui pollue le plus. Notre argent sur notre compte d épargne, il est en train d'avoir un impact tout négatif que si on prenait la voiture tous les jours.
0: Dans cette seconde partie, nous avons pu discuter des enjeux de la finance à impact et de l'importance de bien choisir ses produits d'épargne tout comme ses conseils pour se lancer grâce à différents outils. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Euh, sur le produit en tant que tel, enfin le, le, le service plutôt que vous proposez. Mm -hmm. euh, du coup l'objectif c'est d'aller sur du, du royalties. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de, euh, des autres types de modèles qui existent sur le marché, si tu as la notion de ces types de, ce type de modèles, pour qu'on oui, ait un oui. peu une vision globale de, de, du secteur
1: Alors, il y a les modèles classiques et le, le, ceux qu'on appelle la finance alternative. Donc, dans les modèles classiques, on va avoir euh, les banques, euh, les subventions de, de BPI, les, les prêts d'honneur, euh, les, les business angels, les fonds d'investissement. Donc, euh, ça, c'est toute une diversité d'outils de, de financement euh, qui, euh, qui finance quand même pas mal d'entreprises de, 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 aujourd'hui, mais dont la majorité reste assez inaccessible au tout début. En fait, au tout début, on va, si on va voir la banque, on va déjà nous demander des preuves. Si on va voir les pays, pareil. Euh, donc, euh, c'est pour ça que nous, on s'est vraiment positionné sur la mensage, c'est parce qu'il y a un trou de financement qui est assez important sur le, le démarrage. Et, et c'est assez intéressant parce que, du coup, on est... On, on permet aux porteurs de projets qu'on accompagne d'aller ensuite voir la banque, BPI, euh, Réseau Entreprendre, etc., euh, pour être financés euh, de nouveau. C'est beaucoup plus facile pour eux d'être financés par les acteurs classiques après qu'ils soient passés par nous. Et après, on va avoir tous les acteurs qu'on appelle aujourd'hui de la finance alternative, dont de, le financement participatif. Et aujourd'hui, dans le financement participatif, en fait, on va retrouver les mêmes modèles <rire> de la finance classique, mais sur des plateformes en ligne. Donc, on va retrouver euh, euh, le, le prêt, on va retrouver l'investissement en capital. Euh, on va, par contre, retrouver quelque chose qui n'existait pas trop avant, c'est la pré-vente. Donc, dans, dans les plateformes comme Houdou, KissKissBankBank, qui, qui, qui sont très intéressantes pour les projets plutôt grand publics qui font des produits. Euh, et là, pareil, c'est très intéressant à voir. Aujourd'hui, on se rend compte que ces acteurs-là, même entre eux, ils sont complémentaires. Nous, par exemple, s'il y a un projet plutôt grand public avec des produits qui nous contactent et qui est au tout début, on va lui, on va lui dire, bah, ce serait mieux que vous passiez d'abord par une plateforme de prévente pour aller valider votre marché, trouver vos premiers clients, financer vos premiers produits et ensuite venir vers nous parce que... Avec une preuve, déjà, une campagne réussie, ce sera encore plus facile de convaincre des potentiels investisseurs, notamment des investisseurs un peu plus qualifiés. Et on a d'autres projets qui passent par nous et qui ensuite, un an, deux ans plus tard, ils vont voir des plateformes comme WeSeed ou Audita qui font du capital et qui vont faire des levées de fonds beaucoup plus importantes, là, plutôt entre 500 000 euros et 2 millions, pour financer une nouvelle étape de la vie de l'entreprise qui est plutôt la phase d'accélération. Nous, on va financer l'amorçage et les plateformes de capital vont financer de l'accélération, on a déjà validé notre notre marché et qu'on a juste besoin d'appuyer sur euh, l'accélérateur. Euh, et euh, voir plus tard, parce que là encore, euh, <rire> c est, c est, les critères sont encore plus stricts, aller voir des plateformes de prêt euh, pour financer encore d'autres choses. Et là, il faut avoir déjà trois ans de bilan positif, euh, Souvent en plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, voire un million, donc euh, <rire> il faut avoir déjà bien développé son entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout un panel de, 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 de possibilités de financement, à la fois parmi le, le financement classique et le financement alternatif, qui est, qui est assez important.
0: Ok. C'est ce que tu disais de toute façon tout à l'heure quand tu parlais des, des différents critères sur, de sélection de, euh, des différentes entreprises. Tu parlais mmh. notamment de la partie euh, euh, budgétaire et notamment de l'analyse de, des, des différents bilans, etc. Mm -hmm. euh, c'est justement ça, en fait, que vous analysez, voir si euh, euh, la PR, le moment où l'entreprise vient vous voir, ou la start-up vient vous voir, c'est le bon moment pour elle oui. C'est ça que vous euh,
1: On va analyser ça, on va analyser que si elle s'engage sur son chiffre d'affaires, ça ne la met pas en danger, parce que ça veut dire qu'on vient quand même euh, lui enlever un petit peu d'argent qu'elle qu gagne tous les, mois, tous les trimestres. Donc, euh, on, en fait, on va rentrer tous ces paramètres-là, on va vérifier que que, que c'est bon et que si euh, l'entreprise tient son prévisionnel que euh, d'ici 5 ans, elle sera toujours là et en bonne santé. Après, euh, quand on parle d'acteurs comme le, les acteurs de, de financement capital ou de, de prêts, bah, eux, ils vont avoir des critères encore plus stricts sur toute cette partie financière. Euh,
0: comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître sur, euh, sur, justement sur ces sujets-là qui sont un peu plus… Euh, euh, que ce soit du côté, bien entendu, start-up et, mmh. euh, et du côté euh, investisseur euh, c'est un sujet qui est quand même euh, l'investissement à impact en euh, mm -hmm. plus, plus dans le royalties qui est peu connu enfin, en tout cas oui. moi que je connaissais peu euh, avant mm. euh, comment est-ce que vous faites justement pour aller euh, démocratiser ça de manière euh, très concrète euh, que ce soit côté entreprise et côté, euh, côté investisseur
1: euh, ben, Jusqu'ici on s'est concentré surtout sur se faire connaître auprès des, des porteurs de projets et encore plus spécifiquement auprès des structures qui les accompagnent euh, par exemple les incubateurs euh, les euh, les experts comptables, les chargés d'études en banque, parce qu'en fait c'est eux qui vont pouvoir nous prescrire au bon moment. S'ils peuvent pas financer, ils peuvent toujours les, les envoyer vers nous. Euh, et, et voilà, c'est notre principale action. Après, on est quand même un acteur du numérique, donc euh, le référencement web, ça nous apporte aussi pas mal de, pas mal de dossiers. Vis-à-vis euh, -vis des investisseurs, on a on, on n'est jamais, si on a commencé récemment, mais c'est sur un autre sujet, mais en fait, on n'était pas dans une logique d'aller les chercher directement avec une communication massive. Déjà parce qu'on n'a pas forcément les moyen, on, est, on reste un, un acteur de financement euh, indépendant. <rire> on n'a jamais euh, fait de, de très gros de tout euh, Et donc, euh, nous, notre, notre stratégie était de passer par le porteur de projet, son réseau, pour le mobiliser et ensuite élargir la communication au fur et à mesure que la fond se, euh, se 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 développer et et du coup c'est c'est plus par le canal de, de porteur de projet qui va lui communiquer lui alors hein, communiquer pour euh, pour mobiliser son réseau et mobiliser d'autres investisseurs euh, que euh, qu'on passe c'est c'est plutôt ça et c'est on le fait de cette manière-là aussi parce que en fait, quelqu'un qui vient investir dans un projet, bah souvent, ce n'est pas l'idée ou ce n'est pas, pas le produit qui va parler, c'est les gens. Qui porte le projet Comment le projet est porté Est-ce que c'est des gens motivés, engagés Est-ce que l'équipe euh, donne envie Et en fait, le fait de mettre les gens en avant, bah, ça change tout. C'est ça qui permet de transformer le plus en termes d'investissement.
0: Je reviens un peu sur toi et sur ton parcours et sur We mais à global globale, mais plus sur la partie... Euh... Entrepreneuriale. Oui. Euh, est-ce que tu penses que c'est, enfin, euh, vous, de votre côté, vous êtes lancé, euh, on va dire, en groupe, enfin, plusieurs personnes complémentaires, j'imagine, par rapport à leur, à leur qualité, euh, qualité de chacun. Mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que c'est indispensable de se lancer euh, en groupe Comment est-ce que toi, euh, tu, vois, tu, vois, tu vois ça
1: <rire> C'est une bonne question. Pour moi, c'était indispensable parce que moi, je. Je je, je m'étais jamais projetée en tant qu'entrepreneur. Je disais tout à l'heure que, que mes parents étaient des entrepreneurs, du coup, euh, moi, comme beaucoup d'enfants, euh, je me construisais par rapport à op euh, en opposition. <rire> je voulais avoir un travail normal, salarié, avec des vacances, des horaires. Euh, voilà. <rire> et, euh, et, et, et du coup, pour moi, c'était indispensable d'avoir une équipe pour entreprendre. Après, ce il faut, il faut en être conscient euh, une mauvaise association euh, entre personnes c'est un des principaux échecs de, de, des entreprises aujourd'hui donc quand on entreprend et qu'on choisit ses associés on est en train de prendre un risque énorme euh, et parfois il vaut mieux le faire tout seul <rire> jusqu'à trouver la bonne personne parce qu'il faut vraiment que ça matche hein, là euh, vivre une, une aventure entrepreneuriale c'est comme, comme un mariage c'est un engagement très important on va vivre des choses joyeuses mais pas que euh, et il faut être prêt à vivre ensemble euh, et à faire face ensemble à des défis assez importants et à gérer des niveaux élevés de stress aussi donc euh, oui pour moi c'était indispensable mais il ne faut pas le chercher à tout prix
0: <rire> Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui souhaiteraient se, se lancer euh, ça serait plutôt de se concentrer, enfin, de se concentrer sur, euh, sur soi. Est-ce que ce serait également plus de, de, de se renseigner sur tel ou tel sujet Comment est-ce que tu vois, euh, tu vois la chose de ton côté euh,
1: alors, Pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Tout euh, ce qui est outils, euh, des de, de, de métiers, euh, tout ça, ça s'apprend. C'est qu'on n'apprend pas, c'est... Euh, c'est plutôt la, la façon de, de, de travailler, l'engagement, les gens, et ça, il faut l'avoir. Il faut, il faut si on n'est pas prêt à, à être vraiment investi sur un projet, si on n'est pas prêt à, à, à prendre des risques importants, même au niveau personnel, quand on entreprend, on prend, on prend des risques. Euh, c'est ouais, ça le plus important. Et Pour moi, le, le principal conseil, c'est de bien s'entourer, notamment pas forcément avec le, que des gens qui ont réussi, mais des gens bienveillants, qui ont des retours d'expérience intéressants et qui vont pouvoir nous conseiller au bon moment, parce que c'est ça qui, euh, qui change la donne quand ça va pas. Quand ça va bien, il euh, n'y a, euh, a aucun souci, on avance, euh, on avance tranquillement, mais quand ça va pas, bah, c'est le fait d'être entouré que, euh, qui nous permet d'avancer. Après tout le reste, outils, ressources humaines, ça s'apprend. Mmh. Si, si on a un esprit ouvert, curieux, qu'on est bienveillant, est, ça, ça, ça se développe petit à petit.
0: Okay. Et toi au début, du coup, pour, pour te mettre un peu à ce niveau-là, tu t'es replongé dans les bouquins, comment tu as fait
1: euh... Je ne me suis pas plongée dans les bouquins, c est... C est, c est... je l'ai appris vraiment sur, sur le terrain. Et en fait, je, je crois que je n'ai pas expliqué pourquoi la finance, pourquoi ça m'a passionnée, parce que ce n'était pas du tout prévu. En fait, moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine lié au développement durable, soit les déchets, l'énergie, la mobilité, les sujets qui, qui me passionnaient. Mais c'était justement en discutant avec euh, avec Jean-David, mon associé, et ben, le reste de l'équipe, et en, en découvrant un peu euh, ce qu'ils essayaient de monter déjà, parce qu'ils avaient déjà commencé à travailler depuis euh, depuis quelques mois, que je me suis rendu compte que quand on parle de développement durable, on parle de déchets, on parle d'énergie, on parle de mobilité, mais euh, on ne parle pas de la finance, alors que la finance, euh, aujourd'hui, c'est un des secteurs qui pollue le plus. Notre argent... Sur notre compte épargne, il est en train d'avoir un impact tout négatif que si on prenait la voiture tous les jours. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est obscur, parce que c'est on n'a pas d'informations pédagogiques sur le sujet. Euh, on pense que ça n'intéresse pas les gens, mais du coup, c'est quand même un sujet sur lequel il y a vraiment des enjeux euh, très, très importants. Quand on, quand on laisse notre argent, qu'on a choisi notre banque, qu'on a choisi un livret A, qu'on en choisi une assurance vie, on est en train de prendre des, des décisions qui souvent sont en désaccord avec les valeurs et avec les changements qu'on essaie d'amener de, de, au quotidien. On, on peut être en train de subventionner les énergies fossiles alors qu'on est, qu est en train de mettre en place des panneaux solaires sous nos toits. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a un, un, un terrain de travail énorme sur, sur la finance qu'on en est engagé sur le développement durable. Et, et c'est ça qui m'a passionné.
0: Okay. Et qu quels seraient du coup toi pour toi les conseils pour justement euh, euh, impacter au mieux la société via, le, via le, ce financement-là euh,
1: Via ce financement-là pour les particuliers.
0: Oui, pour les particuliers, tout à fait.
1: Alors, pour les particuliers, ce que je pourrais conseiller, c'est déjà de se poser des questions. Euh, où est-ce que j'ai mis mon argent et qu'est-ce qu'il est en train de faire <rire> Est-ce que je sais déjà, est-ce que j'ai accès à l'information Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune banque en France qui est transparente sur comment, à quoi sert l'argent qui est en compte épargne. Euh, et même, euh, même qu'on dise que c'est transparent, en fait, on a juste... Euh, des, des, des critères qui sont assez flous. Euh, on parle de, de, de critères de responsabilité sociale euh, et, et environnementale, mais en fait dedans on va pouvoir mettre tout et n'importe quoi. On peut retrouver Total dans, dans un, un placement euh, à, considéré comme euh, responsable au niveau environnemental et social. Donc euh, <rire> déjà il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que qu'est-ce que à quoi sert mon argent là où je l'ai passé euh, Qu'est-ce qu'il est en train de, de, de produire Et euh, si je n'ai pas accès à la réponse ou si la réponse n'est pas suffisante, euh, il faut envisager de, de changer. Et c'est pas si compliqué. Aujourd'hui, on a des banques euh, euh, qui sont de plus en plus engagées. On a des outils comme Moral Score qui permettent de comparer les acteurs selon leur niveau d'engagement, selon leur niveau de transparence, les acteurs euh, financiers, que ce soit des assurances, que ce soit des banques. On a des néobanques qui sont en train de se créer euh, en ce moment même, il y en a trois qui se lancent là, euh, qui sont complètement transparentes et engagées sur euh, l'impact environnemental et social. Euh, en fait, on, si on... Si on commence à rentrer dans le sujet, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça et il y a plein d'outils qui nous permettent d'améliorer notre impact et l'impact de notre argent. Oui. Euh,
0: est-ce que tu penses que le, que le, le crowdfunding en, en royalties, justement ce que vous faites, l'investissement en royalties, euh, est-ce que c'est euh, une des manières de, de, de se créer, on va dire, un, un portefeuille investisseur ou ce n'est pas ce type de personne que vous cherchez euh...
1: C'est une des manières, mais il ne faut pas que ce soit la seule. Hein. Un, une des clés, euh, nous, on n'est pas conseillé en investissement, donc euh, on ne peut pas faire des conseils, mais il y a quand même des, des, des notions de base qui, sont, qui relèvent du bon sens euh, qu'on peut communiquer. Donc, un, une des notions de base, c'est diversifier. Parce que c'est en diversifiant qu'on diminue le risque. Et l'autre notion de base, c'est de ne placer de l'argent sur des produits plus ou moins risqués, euh, ne pas placer de l'argent dont on a besoin au quotidien. On va passer que l'argent dont on n'a pas forcément besoin, l'argent un peu bonus pour plus tard. Euh, et euh, oui, les royalties, bien sûr, avec, avec WeDoGood, on peut investir à la fois dans des, des entreprises de manière directe, donc on va choisir l'entreprise qui nous parle, euh, et euh, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on commence aujourd'hui à communiquer de manière directe auprès de du grand public pour des investissements parce qu'on a lancé euh, une nouvelle façon d'investir euh, cette année qui n'est plus directement dans les entreprises mais dans des actifs de développement durable par exemple je vais pouvoir investir euh, dans un panneau solaire qui est situé à Nantes et qui est en train de produire euh, de l'énergie et je sais quel est le panneau solaire combien il produit donc là, ça va être vraiment un placement encore plus concret que l'entreprise parce que je sais où je sais le, le matériel qui a été financé. Euh, et, et là, pour le coup, c'est légèrement moins risqué aussi parce que comme c'est un actif, bah, derrière, il n'y a pas le même risque que le risque de faillite de l'entreprise faillite de en amortage. Donc, euh, Mais après, il faut, il faut diversifier. Aujourd'hui, sous des plateformes de... De, de financement participatif, on a des plateformes de prêt, on a des plateformes de capital, on a, on a, dans les deux, on a des plateformes à impact, on va avoir l'ITAS pour le capital, on va avoir Soliland par exemple pour le, le prêt, et on a, c'est quelque chose assez récent aussi, des, des acteurs de, de, de conseil en investissement qui commence à, à, à se démocratiser aussi, parce qu'avant c'était que pour les, les personnes qui, qui avaient déjà beaucoup d'argent. Bah, Aujourd'hui, sur des sites comme Mon Petit Placement ou comme GC club, on va pouvoir être accompagné en ligne sur notre démarche de placement, même si on n'a pas énormément de, de fonds à placer. Et euh, toujours avec euh, la possibilité d'avoir des filtres éthiques et, et écologiques sur euh, là où on veut placer notre argent.
0: Ça donne pas mal de, de contenu justement pour euh, <rire> euh, agir euh, euh, à son échelle en fait, euh, via le temps, en partie, en, en temps particulier, via les, la potentielle épargne qu'on arrive à mettre de côté pour justement aller dans le bon sens et pas, et pas investir dans... Euh, euh, sans savoir où ça va, en fait.
1: Oui, donc, euh, oui, oui mais aujourd'hui, il, il y a vraiment plein de solutions. C'est tout récent, hein, donc c'est normal qu'on se... Qu ne soit pas tous au courant. Mais, euh, mais aujourd'hui, on commence à avoir vraiment plein, plein de choix. Et c'est bien, ça fait bouger aussi là, les acteurs historiques. qui commencent à vouloir s'engager aussi <rire> de manière encore plus, ser... encore plus sérieuse.
0: Les startups que vous accompagnez, vous, de votre côté mm -hmm. euh... C'est euh, en termes de, de secteur, du coup, tu m'as indiqué tout à l'heure qu'il y avait trois secteurs, euh, le social, on va dire, l'environnemental et, euh, et l'économique, mm -hmm. enfin, en termes de, de typologie de, de, de société. Est-ce qu'il y a euh, un secteur qui, se, qui euh, naturellement euh, vient vers net plus naturellement euh,
1: Je n'ai pas les chiffres en tête, sachant que de toute façon, tous les projets qui passent par Good. Weedewood ont un impact économique par défaut parce qu'on est on est que sur des des projets qui sont qui sont dans des, des logiques de pérennisation économique pas sur des projets éphémères euh, après on va mettre plus en avant ceux qui en plus ont un impact environnemental et social euh, et entre environnemental et social euh, en fait on voit que ceux qui marchent mieux c'est quand même l'environnemental Souvent, dès qu'on parle de social, on pense à charité, euh, à dons, et on le voit assez vite dans les, euh, dans les intentions d'investissement et dans les investissements par la suite, on est sur des montants qui sont moins élevés. Mais c'est parce que, dès qu'on parle de social, euh, par nos biais cognitifs, on, on ne pense pas à placement.
0: Euh, et, et du coup, avant de finir, sur euh, une question que j'aime bien poser euh, à la fin de Demain et Durable. Euh, sur les, les conseils toi, que tu aurais pour euh, permettre aux gens de, de se lancer à leur échelle, quels seraient pour toi les, les contenus, le, le, les conseils euh, globaux euh, que tu donnerais aux gens s'ils souhaitaient euh, euh, soit travailler dans des, dans des entreprises à impact, soit euh, lancer des entreprises à impact Toi, de ton côté, qu'est-ce que seraient euh, tes conseils là-dessus mmh.
1: Je... Je dirais suivre make sense euh, make sense euh, soit leurs événements soit juste sur les réseaux sociaux leurs newsletters, parce que là en fait c'est une communauté d'entrepreneurs à impact euh, en France mais aussi dans dans le monde entier et, euh, et là on trouve plein plein d'inspiration soit euh, soit pour euh, choisir l'entreprise dans laquelle travailler euh, soit pour rejoindre une entreprise euh, en tant qu'associé, euh, qu soit pour euh, soit pour être accompagné. Si on a une idée de projet, ils ont aujourd'hui un, un incubateur, ils ont aujourd'hui plein d'outils d'accompagnement, même un fonds d'investissement. Euh, et du coup, c'est pour moi c'est une des communautés les plus riches au sujet. Et, et, et l'autre outil, c'est assez marrant parce que je, je, je m'en suis rendu compte ce matin en discutant avec un de, un de nos stagiaires et il me disait mais en fait moral score, je l'utilisais pour choisir les, les entreprises dans, dans lesquelles j'achète pour comparer un petit peu le fournisseur d'électricité. Euh, la marque d'habillement la plus engagée, mais en fait euh, pour mes recherches de stage et pour mes recherches d'emploi, bah, je l'ai utilisé aussi parce que ça me permet de comparer euh, les entreprises les plus engagées et c'est ça que, que je veux faire. Donc euh, je pense que ça peut être un super outil aussi. Ok,
0: très clair. C'est un outil que je me note, que je connaissais pas, honnêtement. Donc euh, très, très intéressant d'avoir cet outil-là aussi. Euh, hmm. Est-ce que toi, de ton côté, quand tu... Même si naturellement c'était venu l'idée de enfin euh, naturellement de travailler dans, dans les sujets de développement durable etc qu'est-ce que tu conseillerais aux gens est-ce que tu as des, euh, des livres, des contenus vidéo à part euh, à part Make Sense euh, que, euh, que toi tu as lu récemment ou euh, qui t'ont vraiment marqué
1: euh, Alors pour les livres euh, j'essaie de séparer euh, pendant très longtemps je ne l'ai pas fait et, <rire> et, et de aujourd'hui j'essaie vraiment de séparer la vie, de travail de plaisir, de la vie personnelle et du coup je ne lis plus que des romans mais <rire> par contre euh, il y a des médias que, que je suis euh, euh, comme Oui Demain, Social Terre euh, euh, il y a So Good qui s'est lancé récemment et eux je, je continue de, de le lire dans le train par exemple quand je suis en déplacement parce que je trouve plein de, de, de gens inspirants plein de projets inspirants et en fait c'est c'est ça qui nous fait avancer parce qu'aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit on, on a plein de mauvaises nouvelles et plein de choses qui nous font peur ou, ou qui nous montrent qu'on va pas dans le bon sens il faut compenser un petit peu avec des bonnes nouvelles, avec des gens inspirants des projets inspirants <rire> pour garder sa motivation au quotidien et pour aussi donner envie d'être de, 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 source d'inspiration euh, parce que nous on peut tous l'être au quotidien il faut juste être dans la bonne posture <rire>
0: totalement euh, bah, je te propose d'en rester là. Je voulais te remercier encore pour ton temps aujourd'hui, euh, temps à que toi. tu m'as accordé. Mmh. Si on souhaite euh, te contacter, euh, comment est-ce qu'on mmh. pour euh, investir dans We Do Good ou pour euh, euh, t'interviewer une nouvelle fois ou, euh, ou, euh, ou te contacter directement comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut le faire
1: euh, je pense que c'est pas très compliqué de me contacter je suis euh, quasiment sur tous les réseaux sociaux euh, Twitter, LinkedIn euh, sinon par mail euh, suzanna.com voilà, c'est pas, pas compliqué de me trouver okay, très bien.
0: <rire> je mettrai le lien du coup, dans, dans le commentaire merci beaucoup Susanna ça marche <rire> merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que l'épisode vous a plu et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite